0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Come avete sentito c'è un po' di confusione perché stiamo tentando di fare una trasmissione con, eh, un, un, con, con degli ospiti in radio. Il primo sarebbe Francesco Vignarca, il secondo sarebbe Don Renato Sacco, in questo momento ma anche, insomma, non abbiamo una grande, una grande pratica con me c'è Lisa Clark e Roberto Pasquato e quindi tentiamo di fare una trasmissione fatta correttamente sempre di più. Ci siamo tutti quanti? Allora, io partirei subito.
1: Con... di eventuali guasti.
0: Partirei subito, allora, con la, la... Allora, partirei subito con le telefonate e le presenze degli ospiti. Chi è in, in diretta, Lisa?
2: Francesco, ci sei? Sì, ciao a tutti. Eh? Francesco Vignata, Renato, ci sei?
3: Allora, devo chiamare Renato. No, forse lui non
0: era disponibile. Allora, Francesco, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, benissimo. Sono contento di sentirti intanto. Questa è la prima conquista che abbiamo per questa trasmissione. Allora, partiamo immediatamente. Senti, in questi giorni abbiamo fatto le iniziative riguardo al nucleare, riguardo a Hiroshima e Nagasaki e anche con una presenza significativa, meno, meno forte a Padova con Hiroshima il 6 agosto, molto più nutrita ieri a Aviano con un centinaio di persone e anche con una presenza molto motivata del, delle persone, molto attente e molto alla fine siamo riusciti anche a lasciarci con un senso di ottimismo e di, di impegno nonostante tutte le difficoltà, però negli stessi giorni, stessissimi giorni, 5 agosto, è venuto fuori una, un, un problemone per noi, per te forse meno, ma per noi è venuto fuori un bel problemone perché è stato un atteggiamento, quello del ministro Guerini, della difesa che ritengo poco rispettoso dei momenti e delle vicende della storia e anche della memoria per quanto riguarda quello che stiamo facendo. Io vorrei che tu intanto spiegassi un attimo cos'è questo documento programmatico pluriennale e questa realtà di nuove armi, di nuovi piani, addirittura 85 piani sui 115 già esistenti, quindi una roba che non finisce mai, dove però il concetto di difesa è strettamente legato al, al concetto di sviluppo tecnologico di conoscenza e di eh, uso delle armi senza un quadro giuridico, giuridico preciso io vorrei che tu un po ci, mi dessi una mano a decifrare un pochino quello che sta avvenendo qui c'è anche Lisa che adesso la, qui lascio la parola e lascio, non lascio nessuna parola perché la parola ce l'ha e se la tiene ma eh, la, partiamo immediatamente con il dialogo
2: Volevo solo sapere se c'è anche Renato adesso, ci sei? Ci senti? No. Devo aver sbagliato io qualcosa, è la prima volta che usiamo Skype alla radio, lui mi dice ci sono, però noi non lo sentiamo, quindi credo di dover fare o una nuova chiamata. a Francesco, aiutami tu, vi ho chiamato separatamente, quindi probabilmente devo rifare una chiamata e mettervi insieme?
3: Questo non lo so, dipende dalla vostra cosa tecnica, però io sono qui a vostra disposizione come credete.
2: Ok, allora continuiamo con te, poi dopo con Renato troverò il modo.
3: Io prima di tutto ringrazio Don Albino, ringrazio te Elisa, ringrazio tutti voi per per questa possibilità, eh, soprattutto per poter spiegare eh, le cose eh, con una certa calma e cercando di essere approfonditi perché... Ovviamente le notizie anche escono in un certo modo, eh, c'è molta attenzione sui numeri, sui sui soldi, però poi vanno anche un po' ragionate. Prima di arrivare a quello che mi ha chiesto Don Albino eh, punterei a eh, segnalare però un passo indietro, cioè le iniziative fatte dai beati costruttori di pace in questi giorni, perché eh, va dato atto ai beati di aver sempre portato avanti la bandiera, chiamiamola così, del disarmo nucleare, di aver sempre continuato questo tipo di lavoro ed effettivamente mi piace constatare quello che ha detto anche Albino poco fa eh, con una nota di ottimismo, cioè sempre di più però c'è attenzione su questa cosa, no? e, eh, le iniziative non sono mai facili all'inizio di agosto perché ovviamente nel nostro paese è un periodo molto di vacanze, di poca attenzione in generale. Eh, d'altronde questo purtroppo è eh, la memoria che dobbiamo fare in questi giorni delle devastanti, dei devastanti bombardamenti di Rashima e Nagasaki, però il fatto di esserci sempre ancora, di, di continuare, di, di, di aver avuto quella presenza molto interessante, eh, ci sono state anche belle coperture in media ieri ad Aviano. Uh, di aver visto altre realtà che piano piano hanno continuato, hanno fatto crescere questo, questo loro percorso. Ieri c'è stata anche l'iniziativa a Verona con le lanterne sull'Adige. Ci sono sempre di più uh, attenzioni a quantomeno come articoli, quantomeno come riflessioni e questo credo che sia Uh, un po' anche merito del lavoro delle nostre organizzazioni in particolare di chi come beati costruttori di pace ha sempre uh, prestato molta attenzione su, sulla questione del disarmo nucleare quindi credo anch'io che vadano, vadano registrati questi momenti anche di, di buon lavoro perché se no il rischio è quello di venire un po' travolti da, dalle brutte notizie e dalle cose che prendono in maniera spiazzata veniamo appunto alle brutte notizie in realtà noi sapevamo già e l'avevamo come rete italiana pace e disarmo e tutti insieme come organizzazione dei renti denunciato già dall'autunno dell'anno scorso in presentazione del del nuovo budget della nuova nuova legge di bilancio dello Stato sapevamo che nel 2021 si sarebbe raggiunto il record storico di soldi destinati dall'Italia a nuovi armamenti che vuol dire completamento di programmi progetti già in corso e nuovi progetti da, da far crescere Questo per due motivi. Da un lato, eh, ecco, vi dico subito che il record è di oltre 7 miliardi di euro. La prima volta che l'Italia in un anno spende più di 7 miliardi di euro solo per acquistare nuovi armamenti. Poi c'è tutto il resto della spesa militare. Eh, Questo è un risultato dato da un lato eh, dal budget normale, quello che più o meno c'è sempre stato, che storicamente negli ultimi anni è stato tra i 5 e i 5 miliardi e mezzo ma questo salto ulteriore deriva dal fatto che la difesa ha iniziato a poter utilizzare dei fondi pluriennali, cioè dei fondi che eh, sono stati stanziati dal 2016 in poi per interventi infrastrutturali e uno pensa bene, le infrastrutture sono sempre importanti, il problema è che noi abbiamo scoperto, abbiamo denunciato proprio l'anno scorso anche come osservatorio Millex, che circa un quarto di questi soldi, che sono in totale 140 miliardi, nei prossimi anni fino al 2035 è destinato alla difesa e quindi la difesa ha iniziato a utilizzarlo e ha iniziato a utilizzarlo soprattutto per rimpolpare... Uh, i soldi per nuove armi. Ci torniamo fra poco, perché soldi per nuove armi vuol dire programmi industriali, vuol dire progetti economici, come giustamente abbino detto, e non è un caso che proprio in questi giorni il Ministro ci già citato abbia detto che il suo obiettivo, e questo già dovrebbe suonare strano, è di rendere la difesa non un costo ma un'opportunità. Cioè di trasformare ancora di più quanto già si è trasformato negli ultimi anni, il tema eh, della difesa, degli eserciti, delle armi, delle forze armate, non più come una necessità statale di difesa anche militare, che possiamo contestare, ma esiste storicamente, ma di farla diventare un business, Eh il che toglie qualsiasi concetto anche di, di scelta strategica, lo vedremo, su queste cose cioè questo è il primo punto che dobbiamo tenere in mente che... al di là dei soldi, al di là dei numeri al di là dei dati, al di là dei progetti le navi, quello che volete è proprio il concetto di utilizzare la difesa come business che poi si volete secondo... di utilizzare se l'export tu... di armi come business se che tu è problematica quindi permetti... è la cosa cui vi, voglio, vi voglio diciamo, dare un avvertimento
0: eh, scusami, se tu mi permetti vorrei domand- farti un'altra domanda io Leggendo la cosa lì e eh, senza questi riferimenti di tipo giuridico, mi pare di capire che la difesa diventa una realtà onnivora per quanto riguarda la ricerca tecnologica, per quanto riguarda la sperimentazione, per quanto riguarda tutto quello che potrà servire anche su altri settori, un po' come un pentagono che diventa il, il, la realtà centrale di tutto l'impianto del, eh, dell'impegno italiano riguardo a tutto quello che si muove attorno o sbagliamo sì,
3: purtroppo, purtroppo questo sta diventando così anche perché al di là di, di, di quello che si può dire eh, nelle parole o, o, o giuridicamente che conta e dove vanno i fondi certo. Se, un quarto dei fondi infrastrutturali finisce lì è chiaro che lì si creeranno degli interessi delle possibilità di ricerca delle possibilità per cui anche le università correranno per cui anche gli accordi come abbiamo visto fatti dalla città di Torino per dei poli di ricerca legati a queste cose arriveranno perché? perché ci sono i fondi ogni volta è quello cioè eh, noi possiamo dire tutte le parole che vogliamo ma poi sono i fatti e quindi gli impegni in una direzione o nell'altra che contano ed è eh, non banale che tutte queste cose stiano succedendo contemporaneamente perché appunto c'è il tema dei nuovi dei soldi per le nuove armi nel bilancio dello Stato, c'è il tema. Di uh, dare sempre di più a pezzettini di, ehm, che, che prima erano marginali delle, delle possibilità in più Ad esempio esiste una cosa che si chiama Agenzia Industria e Difesa Che è un'agenzia creata qualche anno fa Per cercare di mettere a reddito Alcuni pezzi di lavoro dello Stato Alcuni stabilimenti che gestiscono per esempio ehm, Esplosivi o riorganizzazioni E adesso però la vogliono far diventare Un luogo dove si prendono per esempio Vecchi, eh, vecchi sistemi d'arma ma vecchi carri armati vecchie cose li si riorganizzano e si esportano e pochi giorni fa all'interno del, ehm, del decreto eh, sostegni quindi quello che dovrebbe essere legato al eh, rilancio dopo il covid è passato un emendamento proposto dalla lega però ricordiamo che invece agenzia industria e difesa è eh, adesso presieduta da nicola la torre ex presidente della commissione di difesa del senato esponente del pd per permettere a questa agenzia di esportare, di essere iscritta nel registro delle imprese che esportano, secondo la legge 195, senza avere tutti i documenti, tutte le autorizzazioni che altre industrie hanno. Cioè si sta cercando di tutto Per rendere la difesa davvero un centro Non solo dell'acquisto delle armi per l'Italia E uno dice questo è normale Ci piace o no, ma è normale il suo ruolo Ma soprattutto anche un export L'anno scorso è passata la regola che permette I cosiddetti accordi government to government Dove la difesa non è più come Fino adesso un consulente Per le industrie sull'export Ma addirittura può essere il cosiddetto contracting party Cioè eh, la parte che sottoscrive Il contratto, l'accordo di vendita Allora stiamo facendo diventare davvero la difesa, stanno facendo diventare davvero la difesa eh, in questo ruolo che è sia acquirente che sia anche decide quello che è la politica industriale sulle armi e addirittura venditore e questo è veramente un problema, anche perché ehm, questa è una cosa che, e torno alla domanda di Albino di prima sul documento programmatico pluriennale, che è stata un'innovazione interessante, cioè prima quello che succedeva è che venivano approvati singolarmente alcuni programmi, fortunatamente con l'Odo Scanu in una maniera un po' più approfondita, e Scanu lo, lo conosciamo, Gian Piero Scanu è stato comunque uh, un, un segnatore prima e deputato poi, attento anche alle nostre istanze di trasparenza, che doveva permettere quantomeno una visibilità e un ragionamento del Parlamento su ogni singolo progetto d'armi che doveva essere approvato, ma il DPP che raggruppa tutto e documenta tutto, È un documento che arriva troppo in ritardo, non solo perché oggi arriva in ritardo rispetto alle previsioni di legge, dovrebbe essere pubblicato, pensate, ad aprile, ogni aprile. Quest'anno arriva ad agosto, l'anno scorso è arrivato ad ottobre e questa è una cosa insensata ed è già insensato in realtà che il documento arrivi ad aprile perché... Questi sono soldi che il Parlamento ha già votato, o perché ha dato l'approvazione al singolo progetto d'armamento, o perché ha votato il budget dell'anno, il bilancio dello Stato. Ma è questa una cosa che noi denunciamo da anni? È insensato che si chieda a un parlamentare a dicembre di votare un bilancio di cui non ha il dettaglio, perché appunto il dettaglio su quanti soldi vengono messi e dove, in che programma, arriva dopo mesi. Voi voi fareste così eh, per casa vostra? dite all'architetto che deve costruirvi la casa nuova eh, o deve gestirvi la casa che avete, sì ti do tot soldi e l'architetto solo dopo mesi vi spiega che li mette un po' nel bagno un po' per rifare la cucina, un po' per rifare gli impianti, io lo voglio sapere subito se i soldi che metto lì sono per una cosa che mi interessa, che mi piace che magari è anche utile come per esempio il cappotto termico piuttosto quello che volete e non per altro invece ai soldi per la difesa ai soldi per le armi si dà questo privilegio ulteriore che viene detto ai parlamentari mesi dopo quando ormai non se ne ricordano più quando ormai sono su altro quando ormai magari è agosto e non è banale che succeda ad agosto dove l'attenzione sta in altro dove ti metto i soldi e questo in particolare è problematico proprio per il caso del Tempest questo nuovo aereo di sesta generazione che dovremmo produrre con la Gran Bretagna e con la Svezia Perché in realtà il Tempest, essendo ancora in una fase di sviluppo, e qui c'è un problema grosso, non è nemmeno stato votato dal Parlamento, cioè tutti gli altri progetti di armamento sono comunque stati votati dal Parlamento, che ha detto sì, ok, abbiamo bisogno di tot aerei, tot carri armati, tot navi, per questi anni, per questi soldi. Il Tempest no, è ancora in fase di sviluppo, l'anno scorso addirittura eh, Guerini che ha detto sì, abbiamo già firmato questo memorandum of understanding, che però hanno eh, poi anche lì firmato il 20 di dicembre, annunciato il 4 di gennaio, in, anche in quel momento uh, dove uh, la gente ovviamente pensava ad altro per altro proprio dopo un anno difficile come quello che abbiamo vissuto l'anno scorso e è un memorandum of understanding che non è stato ancora confermato dal Parlamento, non c'è un'acquisizione. Eppure Già allora venivano messi i soldi sotto il programma Eurofighter Anche quella è una cosa problematica Se è un capitolo dedicato a un progetto Metti i soldi per quel progetto Invece, e questo non è il primo caso Spesso e volentieri nei capitoli di un progetto Si mettono soldi per altre cose Quindi è difficile ricostruire quanto è costato Quindi è difficile ricostruire tutta questa situazione. E quest'anno l'annuncio appunto Derivante al DPP è che addirittura 2 miliardi vengono messi nel Tempest Ma chi l'ha votato? Chi l'ha discusso? Qual è stata la strategia dietro a un progetto non fatto con i francesi e i tedeschi, ma con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna, che è fuori dall'Europa? E poi dall'altro lato ci dicono sempre più Europa, dobbiamo prendere i soldi dal Fondo Europeo della Difesa, dobbiamo rendere l'Europa autonoma rispetto agli Stati Uniti e alla Nato. Allora, queste cose sono insensate, ed essendo insensate non le vogliono far discutere, non le vogliono far chiarire, non solo l'opinione pubblica che magari è un po' più disattenta su queste cose perché vanno spiegate ma anche allo stesso Parlamento e questo veramente credo che sia un problema grosso al di là del singolo specifico progetto o della singola specifica problematicità del, del progetto di, di quest'arma di questo sistema d'arma di quest'altro ma proprio come concetto come impostazione allora ancora una volta e questo lo denunciamo da tanto sui temi della difesa sui temi del, dell'acquisto di armi sui temi dell'export di armi sembra che ci sia una zona franca Indiscutibile, incomprensibile, insensata Che eh, sta sotto delle logiche di interesse Che non sono quelle di tutti gli altri comparti dello Stato Per me eh, davvero questo è necessario Da
0: questo punto di vista Poi questo discorso della Gran Bretagna e della Svezia Per questo grossissimo progetto Ma l'F35 allora viene già superato, messo via E quindi tutto quello che si è fatto fino a questo momento qua non non serve più per quel nuovo che viene avanti oppure con chi viene fatto e poi poi con la Francia mi pare eh, e la Spagna vince qualche altro progetto come come viene fatta la cosa?
3: È normale per loro il fatto che negli ultimi 25 anni noi abbiamo iniziato e stiamo sviluppando tre diversi progetti di caccia eh, l'Eurofighter che poi è diventato operativo negli anni 2000 eh, fatto insieme alla Gran Bretagna, alla Spagna e alla Germania. Poi l'F35 che ha le le sue eh, radici negli anni 90 ma poi appunto è stato un decennio dopo eh, ad ad entrare nel vivo tra il 2009 e il 2012 con tutta una serie di partner capitanati degli Stati Uniti ancora Gran Bretagna e altri come Danimarca, Norvegia Inizialmente la Turchia, ma non appunto né con la Francia, né con la Spagna, né con eh, la Germania. Poi adesso arriva eh, questo nuovo progetto che è schiavo della necessità della Gran Bretagna di dotarsi di un aereo proprio eh, in vista Brexit e schiavo delle, degli appetiti dell'industria e sappiamo bene come la nostra Leonardo sia molto legata a by systems che è l'industria inglese, anche per tutta una serie di coproduzioni eh, sul tema avionico, più che altro nell'ala mobile, cioè negli elicotteri. E, e ogni dieci anni cioè, arriva una nuova ondata, arriva un nuovo aereo, e, e il nuovo aereo ovviamente è meglio del prima, è ov- il nuovo aereo noi lo dobbiamo fare per forza, eh, come quello prima, però appunto, come vi ho cercato di spiegare con questi pochi dati, con un concetto completamente diverso. Prima deve essere europeo e poi deve essere nella Nato e poi deve essere invece con gli inglesi perché c'è una prominenza tecnologica. Ogni volta si dà una giustificazione differente, ogni volta in maniera insensata e soprattutto senza una linea. Un paese dovrebbe darsi una linea. Stiamo all'interno dell'Europa, progettiamo le cose con l'Europa. Piace o non piace? Bello o non bello? Eh, poi vuol dire più armi o meno armi? Lo vedremo dopo. Ma almeno c'è un criterio, c'è un'idea. Invece qui sembra che ogni dieci anni si debba cambiare in base a che cosa? In base in realtà appunto alla vera stella polare che hanno che è quella di favorire l'industria e gli interessi di di pochi in questo senso. Quindi l'F35 va avanti eh, resta ancora più evidente questa problematicità e questo continuo dover comprare nuovi, nuovi sistemi d'arma, in particolare avionici, in maniera insensata. Perché? Perché l'F-35 è in ritardo. È in ritardo rispetto a tutte le previsioni, è in ritardo rispetto a tutte le problematicità che ha avuto e quindi è ancora di più cozza cioè, il fatto che la gente ha ancora nelle orecchie e, e negli occhi la problematicità dell'F-35 e salta fuori il Tempest. Eh, tra l'altro i ritardi dell'F-35 costringono ancora, come sapete bene, ad avere in linea, ad aver gestito i tornado proprio per, la, per la, eh, le capacità non convenzionali, che è un eufemismo per dire la capacità di eh, sganciare bombe atomiche, quelle che abbiamo a Gady in particolare, e quindi il punto è che fra poco inizierà un progetto avionico, non c'è ancora l'aereo ovviamente, ma l'Italia è contemporaneamente. Eh, coinvolta con un discreto eh, numero di, di, di fondi e discreti eh, soldini in quattro progetti aerei differenti, che hanno linee eh, di, di manutenzione differenti, di progettazione differente, di, di gestione differente, quindi appunto i Tornado, gli Eurofighter gli F-35 e questi nuovi Tempest, senza contare invece poi gli aerei addestratori eh, di altra natura. Ecco, questo questa cosa va raccontata, quindi grazie a voi per l'opportunità di, di, di farla raccontare, perché eh, Già solo raccontarla secondo me fa capire a chi non è coinvolto, non ha interessi o non ha il parocchi l'insensatezza di tutto questo, non solo in confronto alle cose che servirebbero, no? alle spese che avremmo bisogno eh, per la gestione del territorio, per il rafforzamento della sanità, per il rafforzamento della scuola, ma anche all'interno delle stesse spese militari, cioè stiamo di fronte a delle scelte che non hanno un senso nemmeno strategico eh, da quel punto di vista lì e che quindi ancora una volta di più sottolineano il fatto che eh, tutto questo viene fatto per favorire gli interessi dell'industria, li favorire gli interessi di chi ruota attorno all'industria, sia politicamente che economicamente, e questo ripeto, è inaccettabile, ed è inaccettabile anche se non sei pacifista, anche se non sei disarmista, è inaccettabile in quanto cittadino, perché è come se tu contemporaneamente scegliessi di costruire attorno a Padova tre ospedali differenti, con logiche differenti, Eh, un cittadino dice, vabbè, io la voglio la sanità, però fatemi capire cosa state combinando, e e magari questa cosa viene fatta per appunto favorire eh, una lobby eh, della costruzione degli ospedali, fatemi usare questo questo, eh, esempio che magari eh, non è calzante, ma ma credo che possa essere significativo. Eppure invece in queste dinamiche non puoi dire niente, perché una volta che, che riguarda una cosa riguarda le forze armate, la difesa, la sicurezza e no, non si può criticare invece noi dobbiamo criticarlo e come spesso facciamo come Rete di Pagliana Pace e Disarmo come Osservatorio Minex lo facciamo in entrambi i casi cioè lo facciamo da un lato abbiamo appunto avuto questa grossa campagna dell'anno scorso con Sbilanciamoci criticando in generale la scelta di mettere soldi nella spesa militare piuttosto che nella spesa sociale perché questo è il nostro punto di partenza ma poi lo facciamo anche entrando nel merito perché crediamo che sia utile e opportuno far vedere la debolezza di queste decisioni, l'insensatezza di queste decisioni, sia dal punto di vista complessivo, generale come idea, ma anche poi nell'attuazione. Anche perché ovviamente questo ci permette di, di ragionare, di entrare in contatto anche con, con dei nostri concittadini che magari non hanno un punto di partenza come il nostro, no? che vorrebbe zero spese militari.
0: Allora, allora, io ho qui un, un articolo che è dato fuori dal computer. Con l'intervento di Stefano Chioppi, il quale parla del Tempest, poi parla del fatto che eh, il supporto e l'acquisizione del supporto in servizio una volta costruito è in via di definizione, ma non si sa quanto costerà fino fino all'operazione. Poi parla di nuovi droni e nuovi aerei in rapporto specialmente alla digitalizzazione e alla tecnologia nuova della, della, della cosa, poi parla del focus sull'innovazione, anche questo per quanto riguarda il, la, i sistemi di difesa e poi hai pro, con un programma pluriennale, poi parla dei programmi extraterrestri, un nuovo veicolo blindato anfibio per esercito e marina, poi parla dell'INS, elico- il veicolo multiruolo LINS, poi gli elicotteri del futuro, tra le novità più rilevanti c'è l'iniziativa Future First Rothcraft eh, dedicata a quella che si è prenota la rivoluzione dell'ala rotante con 129 milioni no, non sto leggendo i prezzi che sono a capogiro poi la difesa missilistica le novità navali e poi l'avanzamento dell'F-35 questo è solo l'articolo che viene fatto su uh, uh, tutti questi programmi che si intersecano gli uni con gli altri, perché in questi anni noi abbiamo insistito principalmente sugli F-35. Come va a finire Cameri?
3: Eh, va a finire che... Um... In realtà appunto su questi programmi proprio dall'anno scorso abbiamo cercato di, di allargare no, la visione, l'F35 l'abbiamo usato eh, tanto come, come elemento perché come dire, era era l'elemento grosso, quello più visibile, quello più facile da spiegare, ma poi abbiamo sottolineato la problematicità di tanti altri progetti eh, di, di acquisizione di nuovi sistemi d'arma, l'anno scorso proprio in sessione di bilancio, abbiamo fatto anche un'addizione alle commissioni bilancio per sottolinearlo, abbiamo pubblicato un sacco di, di, di dettagli abbiamo fatto questa campagna anche di, eh, che trovate sul sito di Rete Pace Disarmo, no? che poi abbiamo trasformato, in hanno scelto le armi perché a quel periodo avevamo sottolineato, eh, fatto i rapporti tra alcuni sistemi d'arma e la spesa per la scuola la spesa per la sanità e poi abbiamo visto che tutto è stato confermato e abbiamo purtroppo dovuto constatare che tra le due cose tra più, più, più insegnanti più dottori più macchine sanitarie più sistemazioni scolastiche e armi avevano appunto scelto le armi è importante sottolinearlo è importante perché poi il rischio è che in tutte queste cose passi la retorica, no? la retorica soprattutto l'hai citato tu poco fa dell'innovazione, è innovazione tecnologica quindi non si può giudicare, perché? La giudico, valutiamola, non sarebbe meglio magari innovazione tecnologica da parte alta, guardatevi in giro, tutto quello che ha trasformato il nostro mondo negli ultimi vent'anni non è derivato per niente da innovazioni militari, per niente. Tanto è vero che anche il Pentagono che tu hai citato prima sempre di più cerca di fare partnership con i grossi colossi eh, privati, eh, Google, eh, Microsoft, Amazon, per fare tutta una serie di cose che loro non sono più in grado di fare. Allora, ripeto, anche qui non non la voglio giudicare perché alcune delle innovazioni che che, che derivano da questi nuovi modelli non sono nemmeno bellissime, però che qualcuno continui ancora a ripetere il mantra, a ripetere il luogo comune che bisogna investire nella difesa perché è alta tecnologia e questo ci permette un'innovazione, ci permette dei ritorni è veramente ridicolo oggi, cioè era già falso prima ma oggi come oggi in questo nostro mondo appunto che è stato trasformato da, dai computer di Apple e Microsoft dai, dai cellulari di, di Apple Samsung e altri, da appunto la logistica di Amazon piuttosto che e dire che la, la, l'innovazione viene dal militare è veramente ridicolo è veramente ridicolo, ma viene continu- continuamente portato avanti. Quindi noi dobbiamo entrare nel merito, dobbiamo sottolineare questa cosa. E l'esempio di Cameri che tu hai riportato ci permette di far capire come tutte queste promesse non, non sono state mantenute. Noi abbiamo avuto appunto i dati, ancora una volta, perché insieme a Fondazione Finanza Etica, che fa parte di Rete Pace e Disarmo, facciamo questo, uh, queste iniziative di azione a reato critico. No? Andiamo a, a chiedere le cose, andiamo a rompere le scatole nelle varie assemblee, tra cui anche quella di Leonardo, noi abbiamo chiesto ancora una volta i dati di quello che è stato eh, l'utilizzo diciamo, eh, di Cameri dal punto di vista della, eh, dell'impatto occupazionale e ancora una volta noi vediamo che Mentre le prime eh, mirabolanti promesse parlavano di 10.000 posti di lavoro, poi quando abbiamo ottenuto la riduzione di 6.500, e eh sì però compreso l'indotto, ma totale beh, forse 3.002, forse 2.005, siamo a meno di 1.000 stabilmente e ormai Cameri è eh, diciamo, una linea produttiva in pie, a pieno regime. Cosa vuol dire? Che siamo a il 10% delle promesse iniziali, ma anche se teniamo conto delle ultime promesse, quelle che ho appunto, Ovviamente hanno continuato a abbassare, siamo a meno della metà. Allora, queste cose vanno dette, noi dobbiamo dirle un po' come eh, un tema su cui lavoreremo, continueremo a lavorare. Lisa ci ha Cosa lavorato un attimo.
0: Tempo Ho una telefonata, vuoi che apriamo una telefonata?
3: Come vuoi tu? Come vuoi tu? Proviamo. Pronto?
0: Pronto? 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 0.41. Eh, io ho aperto qua no eh, non, non riesce va bene Vai avanti tranquillo, vai avanti tranquillo. Scusami.
3: Stavo appunto dicendo che noi queste cose le dobbiamo raccontare, così come dovremmo raccontare dopo vent'anni di Afghanistan il fatto che appunto eh, c'è un paese messo peggio di, 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 di quello che era nel 2003. Cioè noi queste cose non dobbiamo più accettare che passino in cavalleria, come si dice, no? che, che succedano delle decisioni, che si buttino i soldi, eh, vuoi missioni militari, vuoi in acquisti di armamenti, con promesse vuote che poi la gente si dimentica e appunto chi ha avuto avuto, chi ha dato dato, scordiamoci il passato. No, non è più possibile farlo. Noi dobbiamo con forza diciamo eh, Costringere chi ha preso delle decisioni a confrontarsi con quello che è stato l'impatto delle decisioni. L'impatto rispetto anche alle promesse. Non a caso, eh, tu hai citato gli articoli che, che raccontano del DPP, ma sul Tempest nessuno sta dicendo niente, in parte perché secondo me non vogliono appunto Uh, fare uh, delle promesse perché hanno capito che noi siamo lì molto attenti ma dall'altro perché in realtà non le possono nemmeno fare perché nessuno deciderà dall'Italia questo memorandum of understanding questo accordo di base che l'Italia ha sottoscritto a fine dell'anno scorso e poi si è aggiunta anche la Svezia in realtà è una scatola vuota e solo tutta una serie di arrangements definiti poi dalla Gran Bretagna con le industrie definiranno cosa succederà e secondo voi la Gran Bretagna favorità uh, la possibilità di posti di lavoro in Italia o in Gran Bretagna, eh, ritorni occupazionali ed economici qui da noi o lì da loro. Ecco, tutte queste cose vanno smascherate, perché se non vanno a toccare la critica, quella più radicale, sull'utilizzo e la necessità di sistemi d'arma piuttosto che altro, però vanno a smascherare quantomeno le giustificazioni che sempre di più vengono date e che sempre di più verranno date, perché come vi dicevo prima non è un caso, che nelle sue comunicazioni al Parlamento, nei suoi documenti ufficiali di mandato e nelle sue dichiarazioni anche recenti, il ehm, ministro della difesa Guerini continua a dire vogliamo avere un'opportunità, vogliamo che non sia un costo, vogliamo cioè sta spingendo molto su questo lato che è falso, che non è realizzabile e quindi noi dobbiamo anche smascherare oltre che essendo davvero preoccupante e problematico perché capite bene che se le decisioni sull'acquisizione di sistemi d'arma che poi vuole dire che tipo di operazioni fa il nostro esercito, le nostre forze armate o le decisioni sull'export di armamenti non seguono dei principi che sono da un lato giuridici, dal lato normativi dal lato dei rispetti ritoriato ma anche strategici è un problema perché le decisioni verranno prese in base ad altri tipi di interessi che non sono quelli collettivi Certo. E quando ci sono delle decisioni su tutti questi soldi non definite da degli interessi collettivi ma degli interessi privati, particolari, ecco io ho veramente molta paura.
0: Ecco qua c'è sul, su un articolo di Repubblica a firma di Gianluca Di Feo che dice il nuovo supercaccia a questo tempest. Supercaccia viene definito un sistema di sistemi. Assieme all'aereo infatti verranno sviluppati dei droni che interagiranno con il Tempest attraverso l'intelligenza artificiale, mettendo in comune le informazioni di sensori, per questo potrà svolgere non solo missioni di intercettazione, ma anche di ricognizione e di bombardamento. Ecco, questa, questa modalità di non dire che cosa serve, dove serve, perché serve, e con che cosa è collegato? La, guerra ripudia, la Costituzione ripudia la guerra eh, come, come mezzo per la de- soluzione de- 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 dei conflitti fra popoli. E allora com- com- come la mettiamo? E qua nella fase di ricerca e di sviluppo vengono ipotizzati 6 miliardi, ma non è stato ancora stabilito quanto si spenderà per l'acquisto dei caccia in serie.
3: Assolutamente, tra l'altro, notate sempre questa retorica del supercaccia: sono tutti supercaccia, tutti quelli eh, che negli ultimi vent'anni ho avuto modo di, di dover eh, analizzare, non solo quelli che coinvolgono l'Italia. Sono tutti supercaccia: il Rafale è un supercaccia, l'F-35 è un supercaccia, eh, il Gripen il svedese è un supercaccia, eh, l'Eurofighter è un supercaccia ai suoi tempi. Sono sempre super. E poi? nella pratica ma soprattutto a cosa servono oppure la, la, la sicumera direi, mi, mi viene questa parola con cui si dice farà questo, farà l'altro anche l'F35 doveva essere un caccia che interagiva con questo sistema ALIS che era un sistema di sistemi, una, una fusione di sistemi la capacità in questo famoso, ve lo ricordate, casco da 400 mila dollari di avere tutto eh, come informazioni, eh, non riesce ed è proprio l'ALIS, oltre alla manutenzione del mezzo il problema vero che sta comportando un sacco di aumento di costi e un sacco di ritorni. Però nel momento della presentazione funziona. E funziona sempre e va tutto bene. Ecco io quello che veramente in tanti anni che mi occupo di queste cose fatico ancora a digerire e mi dà un fastidio enorme e mi fa arrabbiare, e forse lo, lo percepite dalla mia voce, è come tutte queste cose in qualsiasi altro ambito. Verrebbero sezionate fino all'atomo dai media, dalle persone, da tutti Cioè se ti promettono per, che ne so, il sistema di iscrizione alla scuola Piuttosto che la gestione dei parcheggi Piuttosto che la gestione di qualsiasi cosa Un progetto che dovrebbe fare ABCD e poi non lo fa tutti siamo lì con gli occhi aperti a dire: Non è giusto, qualcuno ha sbagliato la solita schifosa eh, capacità italiana di gestire la cosa pubblica. Pensate ai lavori pubblici, no? tutti sono lì a dire: Li avete fatti sbagliati, li avete un giorno prima, un giorno dopo, non capite niente. Eh? Invece quando ti promettono queste cose mirabolanti da film per dei sistemi d'arma, da un lato anche per cortina fumogena, come dici tu, perché si parte subito alla gestione tecnologica e uno pensa, beh, allora se farà tutte queste cose sarà in grado anche di rendere più pulita la guerra e renderla non un problema in cui tu vai ad avere appunto eh, problemi di eh, civilian casualties, di di, eh, di, di cosiddette vittime collaterali. Invece no proprio perché da un lato non funziona e nessuno poi controlla queste cose e da un lato si fa la cortina fumogena di cos'è la guerra. Eh, proprio recentemente, eh, n- nelle scorse ore, il Pentagono ha dovuto ammettere che, eh, eh, su pressione di, di alcuni parlamentari del congresso, no? e ce ne sono di molti molto bravi oggi nel congresso degli Stati Uniti, a mettere lì delle domande che nessuno ha fatto per decenni e che in Italia per ora nessuno sta facendo allo stesso modo eh, il Pentagono ha dovuto dire sì è vero le vittime civili sono molto più alte di quelle che abbiamo dichiarato molto più alte di quelle che pensavamo perché in realtà alla fine non c'è nessun sistema che ti garantisce che la guerra sia una cosa che non va, purtroppo come invece è, a, a, a colpire le vite delle persone che niente c'entrano con la guerra. Non alla stessa scala, se vogliamo, di Hiroshima e Nagasaki, no? dove intere città sono state cancellate, ma quasi, ma quasi, dati di Action of Armed Violence, questa ONG che lavora con noi anche eh, su questa cosa. E Il problema è che invece, proprio perché non riescono a fare questa cosa, cercano di mettere lì, con grosse pro- problematiche etiche, morali, ma anche Strategiche. Eh, la nuova carta. La nuova carta è quella che tu hai citato in passante: l'intelligenza artificiale e eh, quello che risolve tutto. Con l'intelligenza artificiale, noi siamo sicuri che eh, insomma si sarà in grado di selezionare. Invece, no, siamo sicuri che, che avrà il contrario, siamo sicuri che con i cosiddetti killer robots, eh, le cose peggioreranno
2: ulteriormente. Aspetta, eh, un secondo, eh. Francesco. C'è pronto? una telefonata. Sì,
3: Vai. Pronto?
4: Ah, sì, pronto. pronto. Ciao, Lucio. Ciao Lucio. Eh, mi sono un povero ignorante, tanto peso di Socrate, e volevo chiedere una cosa, perché so mai la settimana scorsa, quando che su Radio 3 alla mattina, presto qui fa la rassegna stampa, sono venuto a sapere che per spegnere gli incendi, mi pensava che fosse pompieri lo Stato, i Canader e e via di seguito stai appaltati, e il gas stanziato, scusate se vado fuori a tema, ma c'è una roba importantissima, anche questa che tra l'altro riguarda anche gli aerei. Mi pensava che fosse lo Stato che entrava, perché se no, ho pensato che più che, lì, più che l'incendio va, più soldi, chiapa, qui che è da, da, da spegnere. E poi, c'era una ditta che aveva comprato tre aerei polacchi, che non so che aerei fosse che si è fallita perché gli era per spegnere gli incendi pena chi parte, qui che picco ma non gli è caduto nessun lavoro e credo che, no credo, si è falliti. Cioè, mi, mi sono rimasto allucinato a sentire che il fuoco non si è in mano pompieri o, o di de, de qualcosa dello Stato, ma dei privati. Grazie. Perché è una pazzia.
0: Buona Ma, giornata, non avremo
4: mica
3: costruire, bisogno di costruire ancora case dove che va a il bosco. Grazie. Scusa,
0: è una
3: Non è fuori tema, è assolutamente sensato. L'abbiamo detto da, da tanto, da un lato perché c'è questa problematica che, che si sa da qualche anno e che ovviamente eh, è... un
0: attimo soltanto e poi riprendi tutto. Pronto,
3: eh,
1: buongiorno Don Albino. Eh, Ricchi, sa che io ho la fissa dellf sì perché mi sono documentato moltissimo essendo un appassionato di aviazione ahimè anche militare purtroppo allora comincerei con una piccola nota intanto la falsificazione dei nomi non è un caccia è un intrusore veloce ma è un bombardiere intrusore veloce perché se lui si trova anche un vecchissimo caccia che sia veramente caccia in un duello aereo ci resta secco dopo 30 secondi, perché il fatto dell'invisibilità è tutta una ciofecca che non finisce mai, perché si pensa sempre a colpire quei missili, ma se uno si porta a portata visiva e li tira due cannonate, quello fare lì, anzi è meglio tirarle da molto distante, perché i grandi progettisti di questo aereo, per limitare la dispersione di calore, hanno rivestito i motori con i serbatoi. Una roba che non la farebbe neanche il peggior progettista di carrozzelle per malati. Ecco. Allora, Intanto c'è questo, perché lui ha il limite di 1600 orari, dopodiché si generano dei vortici che le bruciano la coda, per cui non può superare i 1600, non c'è caccia che sia così lento. Primo Secondo, la nostra Costituzione. Noi possiamo armarci, ma per difenderci, Ora non so cosa ci fa un bombardiere intrusore veloce nel nostro armamento, perché eh, non ha funzioni di difesa assolutamente, ha solo funzioni d'attacco. E faccio notare che l'Italia è assimilabile a una porta aerei, per cui cosa ce ne facciamo? Degli F-35 che decollano da una porta aerei, in verticale, ma che cosa ce ne facciamo? Vuol dire che andiamo, dobbiamo andare ad attaccare altri paesi, non è che ci difendiamo, perché noi, per come siamo messi, basta avere aeroporti militari a, a distanza di non so di 300-400 km l'uno dall'altro, con dei normali, meravigliosi caccia intrusori, cioè scusa, caccia che siano veramente caccia da difesa, e noi no, no, non ci attacchiamo non possono attaccarci da nessuna parte questa è un'altra cosa a cameri a cameri facciamo le ali signori facciamo le ali come nel tornado le ali, tutto qua dov'è l'arricchimento cioè per carità non è che adesso l'ala sia una, una cosa stupida però dove sta l'arricchimento tecnologico se noi facessimo la parte della dell'avionica eh, tutta, che sarebbe l'elettronica di controllo se facessimo gli armamenti, se facessimo i motori, ma tutta questa roba ce la mandano dritti i nostri cari amici e nemici dagli Stati Uniti, eh? e noi non abbiamo neanche la possibilità di farci la revisione su queste parti qua, perché sono segreto e se lo tengono loro. Noi facciamo la carrozzeria. Chiudo sì. dicendo che viviamo in un regime di libero mercato. A non grande distanza da noi stanno, hanno costruito dei veri caccia intrusori che a detta dei generali americani fanno fuori un F-35 e un Amen e costano molto 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 meno anche di quelli fatti in Europa, sono gli ultimi modelli della Sukhoi che non hanno niente a che fare con Sukhoi 27 e successive elaborazioni fino al 37, sono tutta un'altra cosa perché in regime di libero mercato non possiamo procurarci questi aerei che sono qualcosa di incredibile
0: grazie ciao. buona giornata ciao. Sì,
3: allora, eh,
0: adesso lascio parlare a Francesco vai.
3: concordo con le analisi tecniche appena fatte mi scuso non mi ricordo il nome della per, dell'ultima persona che è intervenuta
0: Enricchi eh, dan-
3: dando due elementi in più il problema de- del combattimento diciamo Dell'ingaggio di combattimento diretto, c'è anche del fatto che si è visto che in alcune occasioni l'F-35 si è sparato da solo, nel senso che la, la progettualità non, non è stata eh, il massimo non solo per le cose dette relativamente appunto ai serbatoi sul motore, eccetera, ma anche proprio per tutta una serie di convergenze legate all'armamento. Eh, l'altra cosa in più che, che ci terrei a notare: non, non per, che non cambia il ehm, la lettura appena data dall'ascoltatore è che a Cameri non solo produciamo in parte, in una parte dello stabilimento vengono prodotte eh, diciamo la parte di di cassone alare, ma c'è anche comunque l'assemblaggio che è una cosa in più Eh, non cambia molto è sempre comunque una parte, diciamo, della produzione di di basso profilo tecnologico, di di, di manovalanza, tra virgolette, manovalanza alta quanto vuoi, ma manovalanza, e quindi effettivamente non c'è quel trasferimento tecnologico così promesso all'inizio e che in realtà non si vede, quindi conferma quello che diciamo noi. Invece l'altro ascoltatore non è andato fuori tema quando ho parlato di Canadair, perché è l'esempio che abbiamo sempre fatto anche noi, l'esempio classico di Cosa servirebbe davvero per la difesa? Al di là dell'aspetto che appunto c'è una, un appalto alle società, che non è una gestione diretta, e questo uno dice, ma, ma perché? Appunto Sono delle funzioni dello Stato dove eh, la privatizzazione non dovrebbe entrare. Purtroppo però sappiamo che addirittura la privatizzazione è entrata nella, nella sanità, quindi figuriamoci. Ma soprattutto anche per i numeri. Cioè, in Italia, opera, o, no, non neanche operativi che sono qualcuno in meno, ma sulla carta... L'Italia ha la disposizione, con questi meccanismi che sono stati detti problematici, 19 Canadair. Cioè neanche un Canadair a regione abbiamo. E sappiamo che molte delle nostre regioni d'estate bruciano. Io sono appena rientrato dalle dalle vacanze in famiglia nel sud Italia e li abbiamo visti. Li abbiamo visti in azione dalla Basilicata fino a a Lazio il Canadair. Cioè ogni volta che ci fermavamo ci passavamo un Canadair sopra. Mi sembra normale... E vi sembra normale che ne abbiamo così pochi? Vi sembra normale che può essere tutto legato a appalti, subappalti? E invece, d'altra parte, compriamo appunto F-35, ma non solo. Compri- stiamo sviluppando addirittura il Tempest. Questo è importante sottolinearlo perché, perché mh, sottolinea cosa, vuol dire, cosa dovrebbe voler dire davvero difesa. L'Italia sì, certo, non certo. è minacciata eh... da una minaccia che si... Diciamo contrasta con gli f 3 eh, Vorrei
0: a questo punto che tu collegassi un attimo a quello che è stato detto proprio l'altro ieri, che non siamo più in un cambiamento climatico. Siamo in un caos climatico e siamo anche in una situazione di ingovernabilità proprio di quello che tu dicevi adesso, di un clima che favorisce anche le forme dirette della, del, del fuoco e delle altre realtà diffuso a livello globale, non soltanto in in Sud Italia o in qualche regione particolare, particolarmente in difesa. Ecco, vorrei che tu collegassi un attimo questo rapporto tra le scelte della difesa, difesa di chi, difesa di che cosa e difesa con che cosa.
3: Esattamente, questo è il nodo, perché a noi vengono, ci viene detto eh, ma voi siete i soliti pacifisti arrendevoli e poi se ci attaccano e poi se ci fanno ma voi non vi interessa la difesa no a me interessa la difesa ma quella vera perché la vita dei nostri concittadini e delle nostre concittadine è minacciata appunto dal cambiamento climatico dalla mancanza eh, di lavoro, di welfare dalla mancanza di sanità la mancanza di scuola Questo, queste cose provocano morti ogni giorno e il clima, il cambiamento climatico ne provocherà sempre di più come appunto il rapporto delle Nazioni Unite ha detto e sottolineato ed è lì che dobbiamo investire lì la gente muore già e io non posso tollerare che invece si sprechino dei miliardi sulla base del fatto che forse in futuro potrebbero servire chissà perché, chissà per come in chissà che guerra, a meno che come giustamente è stato detto dall'ascoltatore l'obiettivo sia invece quello di andare noi a portare guerra noi a portare conflitto in giro per il mondo per mantenere certi privilegi per mantenere certe situazioni ed è questo un punto fondamentale, peraltro eh, giustamente il segretario generale delle Nazioni Unite in queste ore ha sottolineato come il rapporto dell'IPCC dimostri che bisogna liberarsi dalle dalle energie fossili subito e non si può più dire nient'altro, ma l'altra cosa che dobbiamo sottolineare è che una lotta vera al cambiamento climatico non sarà possibile senza una riduzione delle emissioni derivanti dagli eserciti, gli eserciti sono tra i principali inquinatori, Mondiali. Non solo perché utilizzano le stesse tecnologie di trasporto che purtroppo si utilizzano in un'altra maniera, ma perché lo fanno in una maniera non, um, da, non efficiente dal punto di vista energetico, perché il loro loro, non è essere efficienti non è essere efficienti purtroppo nemmeno nelle vite umane. Eh, Negli ultimi anni abbiamo visto che spesso e volentieri le strategie e le tattiche sul terreno eh, portavano al cosiddetto overkilling, cioè se devo ottenere un risultato non mi interessa cosa faccio da qui al mio risultato e uccido di più di quello che è necessario, tra virgolette, caso mai ci fosse un'uccisione necessaria, ovviamente io non penso questo ma ma, ma mi metto in quell'ottica. E quindi è chiaro che gli eserciti non non gli interessa niente essere efficienti, più esercitazioni faccio, più movimento faccio, più situazioni gestisco, non mi interessa. Allora, molti studi sottolineano come ci sia un rapporto molto diretto tra eh, inquinamento dalle guerre, inquinamento dei conflitti, inquinamento dalle forze armate e cambiamento climatico indotto da tutte queste cose. Quindi è assolutamente fondamentale, eh, irreversibile, come eh, è stato detto nel, nel... nel documento pubblicato alle Nazioni Unite, che noi si pensi a come difenderci veramente. Ecco, noi dobbiamo dire questo, perché in passato, spesso e volentieri, eh, sembrava che noi fossimo quelli che insomma, non, non, non tenevamo alla vita delle persone perché non ci armiamo, non ci armiamo abbastanza. Non usiamo la cosiddetta polizza assicurativa delle spese militari. No? Fanno sempre questo, questo esempio. Ecco, invece io voglio continuare su questo esempio e dire che mi voglio fare la polizza assicurativa, ma quali sono i problemi veri. Se noi, eh, io in Lombardia e voi in Veneto, facessimo una polizza assicurativa sul fatto che eh, una foca mi attraversa la strada e mi fa fare un incidente, ci prenderebbero per pazzi, perché va bene assicurarsi, però devi assicurarti su quelle cose che sono più o meno eh, problematiche davvero, non su qualcosa impossibile. Ecco, il problema è e anche qui un'illogica che non viene mai smontata, e noi dobbiamo smontarla, che le spese militari sono l'equivalente di farsi un'assicurazione per un un caso davvero assurdo. Mentre invece non ti fai assicurazione e non affronti i casi veri, quotidiani, che hai eh, ogni giorno e che, ripeto, provocano morti perché questi non si contano, perché non sono tutti assieme, non sono visibili tutti assieme, un po' come le perdite dei posti di lavoro derivanti dalle scelte insensate eh, di spesa militare, non vengono viste perché non sono tutti assieme. Poi magari ci fanno la morale perché eh, lo stop delle bombe verso Arabia Saudita e gli Emirati Arabi mette in crisi qualche centinaio di posti di lavoro, anche lì diciamo, fatto sotto ricatto. Noi queste cose dobbiamo dirle, dobbiamo iniziare a raccontare il fatto che noi moriamo, noi abbiamo problemi, molti dei nostri concittadini hanno problemi perché tu stai mettendo i soldi nelle armi e non in qualcos'altro. Ecco, lo dobbiamo dire con forza, analizzando le situazioni, ragionandoci sopra, entrando anche nel, nel, nel merito, nei contenuti come stiamo facendo oggi, ma partendo da questo punto di vista. Ecco, sì. io spero di aver dato un contributo a riguardo come... come, come Sappiamo come che
0: da... e in questo momento tu interrompi questa comunicazione semplicemente perché hai una priorità sulla quale hai ragione di non
2: transigere.
0: Ecco, allora eh, vai, ti auguriamo bo- buon pranzo alle tue bambine e acquisiscile bene. Okay? Grazie a Ma... voi per
3: l'attenzione e per tutto il lavoro che fate.
0: Hola, un abbraccio. E... Un abbr-
2: salutale anche da parte nostra, la mia omonima specialmente. Eh, no, l'altra,
0: dai. <ride> Va bene. Ciao. Ciao ciao Francesco ciao. Ciao. grazie, ciao, grazie, grazie davvero ciao. Francesco Ciao, ciao. adesso eh, eh, so che qualcuno è qui in attesa già di poter telefonare però prima della telefonata vorrei salutare, salutare e ripartire con un'altra voce e un'altra persona naturalmente che è quella di Don Renato Sacco Renato ci senti? no Renato ci senti? Hai, qua c'è qualcosa che non quadra.
2: Che strano. Ha risposto?
0: Hai. C'è Renato. Lo vedo. Kaip 2. Vedo che lì in attesa. È ferma. Eccolo. Eccolo. Lo
2: vediamo anche, però non ti sentiamo.
0: Non ti sentiamo Renato.
2: Apri il microfono Renato.
0: No, no. C'è qualcosa che tecnologicamente... Così vi sentite. Eccolo. Ah,
5: ecco.
0: C- Eccolo qua. Ciao Renato. Renato.
5: Ciao a voi, ciao a chi ci ascolta.
0: Eh, sei eh. riuscito a seguire un po'?
5: Sì, sì, sì. Questo conferma che la tecnologia degli F-35 è molto più avanzata dei nostri collegamenti, almeno dei miei, ecco. <ride> Eccomi qua. Allora,
0: allora, tu sei quello che abita vicino a Camerì. Vuoi parlarci un attimo di questo nuovo programma, documento programmatico pluriennale, collegato ai tuoi F-35? No, ai tuoi, eh. ai tuoi.
5: Ma sì, ha già detto bene, è più preparato ovviamente, Francesco, e poi anche ho sentito l'ultimo ascoltatore che dimostra di conoscerli, ma qui siamo a Cameri e come diceva Francesco tanti anni fa, vuol dire nel 2006 e nel 2007 noi eravamo già intervenuti come pascristi era intervenuto anche il Vescovo di Novara, la Commissione Giustizia e Pace eccetera perché si diceva 10.000 posti di lavoro, le cose sono andate avanti, con Francesco siamo entrati a Cameri nel 2010, prima che iniziassero a produrre ed è stato molto interessante abbiamo incontrato i vertici diciamo abbiamo incontrato il signore F-35 quello che è il generale, colonnello, responsabile e ci diceva no no tutti questi posti di lavoro non ci saranno e ci ha descritto le bellezze di questo aereo allora io non sono preparato sui Tempest come Francesco ma ha già spiegato lui qui da noi cosa sta succedendo? da noi nel senso siamo in Piemonte, vicino Novara, c'è Cameri, che era già un aeroporto da tempo, una sede di manutenzione dei Tornado e degli Eurofighter. Eh, è stato, sono stati costruiti due capannoni e si producono appunto una parte, le ali degli F-35, un migliaio di persone sono assunte e la cosa che ci preoccupa è che non si discute non c'è una posizione della politica del sindacato le uniche voci nostre anche quando è entrato in vigore il trattato sul nucleare siamo noi, Pax Christi legati alla campagna taglia le alle armi eh, la campagna Italia Ripensaci perché sappiamo che questi F-35 sono predisposti per il trasporto delle armi, delle bombe nucleari. Quello che ci ha colpito, poi voi interrompetemi quando volete, mi chiedete qualcos'altro, che ad aprile è venuto qui in zona il sottosegretario Mule, eravamo credo nel, boh, non so cos'era, primo governo Conte, non credo ci fosse già, non, non sono aggiornato, comunque il sottosegretario alla difesa alla domanda di un giornalista che dice ma lei va a Cameri, sa che lì la questione è discussa perché lì si si producono armi, strumenti di morte e lui dice sì, sì, lo so che sono armi ma possono essere usati anche per scopi civili. Ecco, io gli ho risposto, poi abbiamo risposto insieme anche con Francesco Vignarca va bene tutto avere idee diverse eccetera ma dire le bugie no, lo insegniamo ai bambini e non possiamo accettarle che le dica il governo, non possono essere usati gli F-35 per scopi civili, perché l'abbiamo sentito bene prima e quindi dare questo messaggio sì, ma possono essere usati per scopi civili è davvero in malafede e come diceva anche Francesco Vignarca alla fine, eh, tutti abbiamo visto i gli incendi di questo periodo e io anche sono intervenuto ma nessuno ha risposto almeno qui della mia zona anche i politici abbiamo un F-35 che a occhio costa 150 milioni un Canadair per spegnere gli incendi costa 37 milioni per cui con un F-35 possiamo avere quattro Canadair più o meno perché abbiamo solo ci diceva Francesco 19 Canadair e invece investiamo per 91 F-35. E quindi lì tocchiamo con mano eh, la risposta alla domanda a cosa servono gli F-35? Qualcuno ci ha detto, no, la domanda è sbagliata. A chi servono gli F-35? A chi li produce? Ai grandi interessi, a Leonardo, le grandi aziende, a Lockheed Martin, sicuramente non per la difesa, e adesso se arriva Tempest neanche per il modello di guerra però lì ci vanno miliardi, miliardi e miliardi in un tempo dove vediamo la fatica di tutti non sono io certo a spiegarlo né a voi né a chi ci ascolta la fatica, le polemiche sul reddito di cittadinanza le fatiche per sistemare le scuole le fatiche dell'accoglienza di chi è senza tetto di chi fa fatica ad avere un piatto di minestra di chi arriva e viene ritenuto il responsabile di tutti i nostri mali perché arriva nei porti con i barconi, mancano i soldi per le cose più essenziali e lì adesso con Tempest così si sono trovati 2 miliardi, come se fossero così 20 euro che vanno e vengono nella tasca di uno che ne guadagna 1000-1500. No, qui siamo di fronte a qualcosa di tragico. Altre cose qui su Tempest, qui non dice niente nessuno, ma perché è stato detto, è interesse di tutti il dire il meno possibile e magari quando si dice dire anche qualche bugia. Aggiungo che eh, proprio in Sardegna, dove ci sono stati tutti quegli incendi, a giugno c'è stata l'operazione Falcon Strike 2021, che vedeva proprio protagonisti, gli F-35 italiani, insieme, se non ricordo male, quelli inglesi, statunitensi e israeliani. Israele aveva appena bombardato Gaza, noi li ospitiamo sul nostro territorio a sorvolare una regione che poi è distrutta dagli incendi e qualcuno dice ma sorvolassero almeno per spegnere gli incendi, invece no, sappiamo che c'è un demagno, c'è... Un'area destinata alle operazioni militari in Sardegna che è di 35.000 ettari e in più sono andati distrutti, bruciati 20.000 ettari. Da chi ci dobbiamo difendere? Da che cosa ci dobbiamo difendere? Gli F-35 o i Tempest vengono presentati come la soluzione e spesso anche un po' la gente così bombardata, se possiamo usare questo termine, da questa informazione a furia di sentire che però ci vogliono poi la tecnologia e se ci attaccano il nemico eccetera eccetera crede che davvero abbiamo bisogno di questa follia avventura senza ritorno ripensando alla guerra in Iraq.
0: Senti una cosa fermati un attimo tu giustamente hai citato Paschristi, hai citato il Papa e altre persone, ma secondo te hai anche detto che la gente parla il meno possibile perché rimane comunque l'idea che ci sarà comunque del lavoro attorno e per paura di perdere un pochino queste cose qua passa tutto anche il peggio di tutto quanto. La domanda che io mi faccio in questo periodo qua, ma anche non... Non abbiamo abbiamo una fede che è collegata troppo alla ideologia del cristianesimo e della pace come un miraggio, ma nella pratica siamo assenti in tanti modi. Se fossimo un po' meno cattolici, un po' meno cristiani e un po' più umani insieme con tutti gli altri, senza discriminare, secondo te sarebbe possibile un qualche cosa di diverso, quando diciamo la parola gente, e sentirci insieme con tutti gli altri sarebbe possibile perché oggettivamente nell'atomo non ne frega niente a nessuno, scusami se sono brutale nel fare queste affermazioni, nell'atomo non frega niente a nessuno delle scelte che vengono fatte per la difesa abbiamo soltanto la, 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 la preparazione e la, l'opportunità di fare la guerra Del, in tutte le altre cose siamo dentro questa realtà ma eh, a nome di un Cristo umano, a nome di una realtà condivisa con tutte le persone e non soltanto con quelli che vanno in chiesa a fare la comunione. Secondo te c'è qualcosa di nuovo oppure siamo ancora in una grave difficoltà?
5: Sì, no, condivido questa questa domanda, non lo so, vorrei vederlo qualcosa di nuovo, a volte non lo vedo sempre, perché eh, hai ragione, cioè si si fanno i grandi principi la pace eccetera eccetera quando poi ci si misura davvero ci rendiamo conto che il Papa dice questa è la grande ipocrisia parlare di pace e poi vendere armi quando è andato in Iraq siamo stati insieme anche nel 2002 in quella terra quando è andato ha detto chi vende le armi ma è caduto nel silenzio Direi anche nella gran parte dell'Episcopato, che forse, non lo so, il mio magari è un giudizio temerario, dice, beh, il Papa fa il suo mestiere, ma noi non possiamo mica... E quindi a Brescia c'è la beretta, non possiamo mica andare a toccare queste cose, a Cameri i posti di lavoro, ma ci è stato spiegato bene prima. Eh, io l'ho detto in tutti i modi, l'abbiamo detto in tanti anni precedenti se dessero a me che sono un ignorante di economia ma anche di organizzazione del lavoro se dessero a me 14 miliardi così sull'unghia io credo che in qualche artigiano qui nella mia zona si lavora il legno in una valle si lavorano e si producono i pinocchietti di legno che tutti forse abbiamo visto oppure i rubinetti se avessimo 14 miliardi con la garanzia di averne altri 40. Se avessimo il capannone, chi ci trova, eccetera, eccetera, io credo che darei lavoro a più di mille persone. Quindi basta essere un artigiano improprio per capire che questa cosa degli F-35 non dà lavoro. Resta un tabù, un po' come quando in Sardegna si parlava della Rvm. Per fortuna lì dobbiamo riconoscere che i vescovi sono intervenuti dicendo non possiamo nasconderci dietro il posto di lavoro, il ricatto occupazionale, quando si producono le bombe per l'Arabia Saudita e si bombarda lo Yemen. Si dimentica, credo, proprio la cosa elementare e prende sempre più piede l'idea che comunque la guerra non si mette in discussione, si mette in discussione il vaccino, i tamponi, la privacy, la libertà, e le mascherine e tutte queste cose, ma questo è tabù, anzi, se posso aggiungere, abbiamo usato, e questo secondo me è pericoloso, il linguaggio della guerra sì. anche per parlare della situazione della pandemia, quante volte abbiamo sentito dire siamo è in guerra, certo. credo sia più corretto dire siamo in cura, cioè, la guerra è fatta per distruggere, qui siamo impegnati per salvare le vite. Ma se passa l'idea che la guerra eh, quando c'è da fare si fa, che quelli sono in prima linea, allora gli strumenti di guerra veri, Tempest, F35, le sono bombe, gioielli, R2M, eccetera, sono i diventano gioielli della
0: eh, I gioielli della tecnologia.
5: Certo. Esatto.
0: Allora, 049 880 9020, questa è Radio Cooperativa. E abbiamo ascoltato fino a questo momento don Renato Sacco di... Eh, coordinatore di Pascristi. Sì, sì, coordinatore di Pascristi, ma che è parroco a... Eh?
5: Verbania, dove sei?
0: Sì, eh, sì a dice, Verbania. Verbania.
5: Sul lago d'Orta per essere un po' campanilisti, ma la provincia è quella di Verbania.
0: Va bene, allora 049-889-20, mi pare che ha parlato con molta schiettezza anche lui, senza pretese, ma con... con con molta, molta efficacia, pronto?
6: Buongiorno Goldino, sono Silvano da Dalmestre.
0: <coughs> Silvano, Va, vai.
6: Sì, sì, appunto, eh, volevo chiedere a, al paroco, che ha parlato della Sardegna, dell'incipi di Sardegna, è vero? Sì. dell'incipi di Sardegna? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Eh, volevo, volevo chiedere, eh, cioè, che è una cosa così problematica per gestire quando scoppia un incendio. Eh, volevo dire, ma la Sardegna è o non è una regione autonoma? Quindi la, la maggior parte eh, del reddito e eh, delle tasse dovrebbero restare in Sardegna, eh, come, come l'Alto Adige, penso che, che buona parte eh, ha, ha, appunto di queste tasse che restano in Sardegna potrebbero essere gestite anche per poter affrontare problematiche come l'incendio ogni anno. Si può comprare qualche canadere in più a eh, Paputo ho, 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 ho una burocrazia così tremenda che, che impedisce di affrontare questi problemi Bene. Eh, io la ringrazio e, e, e vi saluto ciao
0: grazie anche a te hai capito
2: no, non era facilissimo da
0: capire hai sì, no, io ho
5: sentito ho sentito okay.
0: ecco, Beh, no
5: l'amico ci dice la regione autonoma confesso la mia ignoranza non so se la Sardegna è o no una regione autonoma Ma al di là di quello, quello che si cercava di dire era proprio la domanda che faceva anche l'ascoltatore, se sul tavolo abbiamo dei soldi, li possiamo investire per salvarci dagli incendi oppure per far guadagnare i produttori di armi? La scelta è questa, tra l'altro dicevo le servitù servitù militari, l'area che viene bloccata quando ci sono le esercitazioni in Sardegna, una parte di mare, una parte di terra, più o meno corrisponde all'intera superficie della regione, vuol dire che allora invece di valorizzare il mare e il luogo di turismo, sappiamo le bellezze della Sardegna, sono per alcuni VIP e per il resto è monopolio degli interessi militari, sono gli interessi che spesso, sempre, guidano le scelte, anche di fronte all'evidenza, come stiamo vedendo, Covid oppure eh, incendi.
0: Sempre 049 880 9020 con libertà intervenite, in modo che così abbiamo il piacere di ascoltare anche chi non vediamo, sentiamo spesso in radio. Pronto?
7: Sono Antonio, saluto tutti. Ciao Antonio. Volevo chiedere questo. Se noi sottraiamo alla democrazia, al controllo del popolo tramite i suoi rappresentanti, la guerra, lo strumento della guerra e lo strumento della difesa del clima, dall'emergenza clima, mi chiedo a, a cosa serve la mia democrazia? che avrebbe come scopo di garantire la libertà possibile. Perché quando noi parliamo di libertà, parliamo di libertà in situazione, non la libertà assoluta. Una libertà relativa alle cose possibili. Beh, se la democrazia è lo strumento meno peggio, mi chiedo, com'è possibile che io sottragga al controllo democratico lo strumento guerra è lo strumento difesa del clima.
0: Ciao. Grazie Antonio della domanda. E, è molto importante anche questo legame che hai fatto. Come ci può essere libertà senza vita? Eh, se vuoi rispondere.
5: Sì, beh, ma qui credo che siete magari voi più esperti. Io condivido <ride> la domanda. <ride> Stai amara. attento,
0: lasci a perdere gli esperti, rispondi tu. No,
5: competenti, è un'amarezza grande quella che ci viene detto, se viene tolto il controllo e questo è, è pericoloso, io lo accennavo prima, qualcuno lo faceva notare, questo uso della parola guerra anche nella sanità rischia di creare il terreno, io non voglio essere catastrofico, ma lo diceva il direttore di civiltà cattolica l'anno scorso, rischia di creare il terreno per quello che abbiamo già visto, per un controllo assoluto, non democratico, di tempi in cui la guerra non era solo eh, nominata con le parole, ma diventava eh, concreta e quindi mettere insieme quello che ci ricordava l'amico prima, la democrazia, la difesa e anche il clima, è uscito questo rapporto dell'ONU, tutti ne hanno parlato un po' ieri, forse un po' oggi, ma eh, credo tra qualche giorno rischia di non, eh, di non essere più all'ordine del giorno, anzi abbiamo il Ministero eh, che dovrebbe interessarsi di queste cose qui, ma il messaggio che ci viene dato è eh, smalt- eh, Rottama, ti diamo gli incentivi, butta via, cambia la macchina, cambia di qua, cambia di là e in modo subdolo ci viene fatto passare questo come progresso, in realtà stiamo andando a sbattere come ci ricorda eh, l'analisi dell'ONU e allora forse stare attenti che questa situazione, come diceva adesso non ho sotto mano la citazione, noi non abbiamo più una situazione di dittatura o o, eh, da paragonare a situazioni criminali o fai così ti uccide, c'è così in alcuni casi, se disubbidisci ti taglio la testa ieri era il ricordo di Franz Jägestetter questo contadino che ha detto no a Hitler in Austria, ha detto io non mi arruolo nell'esercito di Hitler e il 9 agosto del 43 gli hanno tagliato la testa e quindi lo ricordiamo perché ci ricorda un primato della coscienza. Ma oggi eh, invece di tagliarci la testa, forse ci accarezza il ventre, ci, eh, come dire, solletica i nostri appetiti e ci dice: Vabbè, ma cosa ti devi preoccupare di 7 miliardi di abitanti della Terra? Pensa per te, pensa a consumare le cose che servono a te, pensa a difenderti te con gli F-35 ed è significativo che in questo orizzonte non si parla di di difesa o di vita dei 7 miliardi più o meno di abitanti, si parla di noi, dell'Africa si parla quando arrivano sulle coste a rubarci il lavoro e a portarci eh, il virus, ma cosa sta succedendo in Africa? Cosa sta succedendo in altri continenti, in altri paesi? Ecco, questa idea che rischiamo di perdere davvero che siamo un'unica comunità su questa faccia della terra. Oggi ci viene detto tu pensa per te, fregatene degli altri, pensa a salvare te stesso, pensa ad avere quello che ti garantisce e questo è davvero... Pericoloso, perché poi abbiamo visto, e finisco, cresce il razzismo, cresce l'omofobia, cresce tutto quello che vede l'altro un nemico e la democrazia deve vigilare, credo, su questo.
0: Sempre 049-880-9020, radio cooperativa, stiamo ascoltando Don Renato Sacco, pronto.
8: Ciao, grazie a tutti, sono Maria Grazia.
0: Ciao Maria Adesso. Grazia, ba, su, suona male, prova. Come sei messa con il telefono?
8: Va bene, proviamo. Dai. Allora, la guerra da cui pretenderebbero di difenderci, di, di preparare la difesa, ce la stanno facendo. Penso allo sentito in Sardegna.
0: Sento malissimo.
8: Meglio così. Pensi... Penso alla servitù in Sardegna.
0: Servitù in Sardegna, sì.
8: Servitù militare che compromette la nostra sicurezza alimentare perché ci sono delle zone adibite a sperimentazione di armi nuove e che cosa rilasciano nell'ambiente che non ha confini. Ecco, non si sa. Penso anche al fatto che tutte queste attività che stanno trasformando in obiettivo, in bersaglio, di eventuali azioni belliche, ma anche di attentati terroristici. E penso alla distrazione di mezzi che sarebbero dovuti a una difesa dal nemico che effettivamente è presente e attivo qua, mi spiego, per eh, ipotizzare chissà quale invasore Mentre abbiamo la guerra chimica qua, il dissesto idrogeologico qua, il, gli incendi, l'inversità insufficiente. Cioè, ecco, finito qua. Grazie del vostro lavoro e vi date speranza. Dai. Ciao.
0: Ciao.
5: Allora. Tu hai sì, Renato. Sì, 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 Renato. sì, grazie a chi ci ha ascoltato, Maria Grazia. Maria Grazia ha ricordato le servitù militari, quello che cercavo di dire prima, è che è tabù, anche se i dati sulle servitù militari sono presenti, io citavo prima i dati sul sito della regione della Sardegna, ma non indignano, non creano indignazione e si ritiene tutto normale l'inquinamento sappiamo i pascoli il pecorino sardo tutto quello che è la catena alimentare è sottomesso a il dio oggi eh, mi sembra veniva richiamato all'arena di verona tanti anni fa anche eh, così con vari personaggi o dio o la bomba oggi rischiamo di adorare la bomba come dio poi magari andiamo in chiesa e diciamo credo in un solo Dio ma in chi poniamo davvero la fiducia la Sardegna veniva ricordata in Italia è piena anche di eh, caserme abbandonate pensiamo ai senza tetto pensiamo a chi arriva eh, che non trova posto con tutto il problema dell'accoglienza c'è un un insieme di strutture ex militari pazzesche ci sono investimenti folli e c'è anche Se posso aggiungere così in chiusura un tema che ci tocca anche come Chiesa che da sempre solleviamo, come possiamo accettare tutto questo sia da un punto di vista costituzionale, perché l'Italia ripudia la guerra, e come possiamo accettarlo anche come Chiesa con un'istituzione come i cappellani militari che sono inseriti nella struttura militare con ordini, gradi, l'unica cosa che ultimamente okay. un anno fa hanno tolto sono le stellette, ma stipendi e gradi ci sono ah, ancora, è com'è possibile? Ok,
0: sempre 049, 049, 80, 90, 20, Radio Cooperativa, Dorenato Sacco, pronto?
9: Buongiorno, sono Francesco da Venezia.
0: Francesco, buona giornata.
9: Mi sono riva a casa verso le 11.00 e come usualmente faccio, guardo un po' televideo e ho trovato questa comunicazione dell'UNICEF di quello che sta succedendo in Afghanistan. Il titolo è Atrocità su bimbi. L'UNICEF è scioccato dalla rapida escalation di gravi violazioni contro i bambini in Afghanistan. Nelle ultime 72 ore, 27 bambini sono stati uccisi e 130 gravemente feriti in diverse province afghane le atrocità aumentano di giorno in giorno i bambini non dovrebbero pagare con la loro infanzia il peggioramento del conflitto secondo il diritto internazionale umanitario hanno diritto alla protezione e alla pace intervistata una rappresentante delle donne afghane Dichiara, se ci fosse, come sembra, un ritorno prepotente dei talebani, per noi donne afghane non sarebbe una tragedia. Ecco, io volevo dire appunto che clima stiamo vivendo. Poi c'è una notizia che appunto andrà un inviato dell'USA a Doha, dove esorterà i talibani alla tregua ma insomma eh, 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 e ci sono anche dei bombardamenti intorno ad altre zone quindi c'è un, tutto un clima diciamo bruttissimo volevo solo dire questo perché ci siamo ridotti a, all'eliminazione dei de, 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 de bambini e delle donne e siamo proprio malmessi. messi
2: eh, bene grandi teneri grazie tutto francesco niente, niente
0: ciao Eh, Dico
2: dico io Renato una cosa che eh, di recente la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro eh, tra le organizzazioni e associazioni italiane che avevano lavorato in Afghanistan e che ancora lavorano in Afghanistan e sulla base di questo abbiamo scritto in effetti una lettera al Vice Ministro degli Esteri perché il ritiro militare dopo, eh, che, che, che segna la sconfitta totale delle scelte della, della missione militare, tanto per cominciare, ci eh, non segni anche il nostro totale abbandono della popolazione civile afghana, come invece eh, sembrerebbe dalle idee di questo governo. Ecco, solo questo volevo aggiungere. Renato.
5: No, no, condivido, poi credo che su questo tema davvero ci viene eh, i brividi nella schiena a pensare cosa succede, ma per collegarlo al nostro tema, tra l'altro l'anno scorso se non sbaglio davanti ad Aviano eravamo lì insieme, c'era anche una donna afghana che adesso è sotto protezione, eccetera, anch'io nel mio piccolo sono collegato con alcune associazioni e davvero è folle il pensare, ma se stiamo parlando di guerra, di armamenti, quello che è successo in Afghanistan è la prova provata che la guerra non risolve mai i problemi, anzi li peggiora. Noi eravamo in Afghanistan, io sono stato anche l'11 settembre del 2001, no, del 2011, dieci anni fa, e l'Italia, mi ricordo che ne avevo parlato con qualcuno rappresentante del governo, spendeva, quando eravamo presenti, 2 milioni di euro al giorno. Pensate quante cose di vita avremmo potuto fare con 2 milioni al giorno per le donne, per le scuole, per gli ambulatori, per coltivare lo zafferano, che è uno dei prodotti più importanti e, e lo zafferano afgano è molto rinomato nel mondo. No, è aumentata la guerra è aumentata l'esportazione di opio e le cooperative di donne afghane che coltivano lo zafferano hanno bisogno di piccole sovvenzioni, solo l'Italia ha buttato lì più di 8 miliardi per ottenere che cosa? Quello che l'ascoltatore ci diceva prima e quindi è la tragica conferma amara sulla pelle delle persone, non possiamo certo stare poi solo a guardare, ma che la strada della guerra sembra essere l'unica che si percorre e si conferma sempre perdente.
0: Allora.
2: Grazie, grazie Renato.
0: Allora, Renato, vuoi salutare le persone? Voi chiudiamo, che chiudiamo qui la trasmissione e quindi diamo un saluto a tutti quanti. Intanto noi ti ringraziamo, rimaniamo ancora amici, sai
5: eh, certo, certo, l'amicizia <ride> continua dopo Sarajevo, dopo l'Iraq e dopo tanti altri passi perché. I costruzioni di pace li abbiamo nel cuore.
0: Sul piano anche del discorso ambientale credo che o, o riusciamo a entrare nel merito anche di questo caos climatico o continuiamo soltanto a dire parole però l'economia rimane il centro del problema e rimane anche il focus dove la maggior parte delle istituzioni si gioca l'essere votata per un verso e si gioca però anche il consenso della gente, skey, importante skey e allora a questo livello qua siamo ridotti ad essere incapaci riguardo all'ambiente, incapaci riguardo all'accoglienza e incapaci anche riguardo a una testimonianza piccola, quanto piccola va di fede. Allora ti ringrazio e, sì. e ti auguro un buon lavoro e continua a valare.
5: Grazie, grazie a voi, a chi ci ha seguito con pazienza, il lavoro non manca. Grazie a voi, buona continuazione. E che
0: Continuiamo anche a essere contenti di vivere. Là. Ciao, Ciao, e
5: Ciao saluto,
0: saluto in modo particolare tutte le persone che hanno accettato di ascoltare, di vedere anche questo sforzo di chiarire le situazioni e anche di dare elementi per ragionare e anche non solo criticare ma anche impegnarci perché la, le, le svolte le portiamo dentro noi altri nei rapporti che abbiamo con le persone e nei rapporti che abbiamo anche con la politica. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao, un grazie naturalmente a Francesco Vignarca e a don Renato Sacco.